0: Z tej strony Julia Ziółkowska, a Wy słuchacie Live Better Podcast, czyli podcastu, w którym opowiadam o takich rzeczach jak dbanie o siebie, czułość wobec siebie, zdrowie psychiczne, fizyczne i generalnie wszystko, co sprawia, że żyje nam się lepiej. Jak zawsze na początku każdego odcinka mam do Was ogromną prośbę o wsparcie. Proszę zaobserwujcie mój podcast i oceńcie go. Obserwując mój podcast dostaniecie powiadomienie o każdym nowym odcinku, więc Wam nie umknie, a im więcej ocen ma mój podcast, tym jest on ciekawszy dla algorytmu i tym więcej osób może go poznać, więc za tę pomoc ogromnie Wam dziękuję. Dzień dobry w maju. Ja jestem podekscytowana, że wreszcie, wreszcie zrobiło się tak pięknie i nie mogę się napatrzeć, bo jeszcze chwilę temu było tak szaro i trochę zimno, nadal jest trochę zimno, ale szaro, zimno, drzewa były gołe albo ledwie pokryte listkami. A teraz nagle wszystko wybuchło kolorem i zielenią i pachnie i bzyczy i niebo ma zupełnie inny kolor i i tak bardzo chce się żyć teraz w tym czasie i... Ja się strasznie cieszę i mam nadzieję, że Wy też się bardzo cieszycie, że że ten maj przyszedł i że zrobicie wszystko, żeby przeżyć go dobrze. Pomyślałam sobie, że właśnie maj jest wspaniałym momentem, żeby porozmawiać o tym, o czym jest dzisiejszy podcast, czyli o tym, w jaki sposób polubić swoje życie, w jaki sposób żyć pełnią życia, jak żyć tak, żeby naprawdę cieszyć się tym życiem, bo to wcale nie jest takie łatwe, bo najłatwiej jest przeżyć życie nieświadomie, po prostu dzień za dniem pozwalać, żeby mijał, czekając na duże momenty, czekając na rzeczy, które być może nigdy się nie wydarzą i zorientować się w pewnym momencie, że wszystko już za nami. I maj to jest taki dobry moment, żeby po pierwsze poćwiczyć taką uważność i taki zachwyt i cieszenie się tu i teraz, ale po drugie dzięki temu, że jest maj, to mamy też pewne fory w lubieniu naszego życia, bo o wiele łatwiej jest lubić życie, kiedy jest słonecznie i kolorowo i śpiewają ptaki. I ta radość życia jest taka wszechogarniająca i upajająca, więc wydaje mi się, że że to jest dobry moment, żeby o tym pogadać. Z drugiej strony oczywiście jeśli słuchacie tego podcastu później, jeśli słuchacie go w innym miesiącu niż w maju, bo przecież tak też może być, to nic straconego nawet jeśli słuchacie tego podcastu w listopadzie, to myślę, że to, o czym dzisiaj powiem, jest uniwersalne i warto to praktykować niezależnie od tego, w jakim miesiącu się znajdujemy, w jakim miejscu na świecie, w jakim momencie życia, bo wydaje mi się, że te rzeczy, o których powiem, są takie uniwersalne i są prostymi zasadami na to, jak jak po prostu polubić swoje życie, niezależnie od tego, gdzie się w nim znajdujemy. I tak bez większych wstępów wydaje mi się, że mogę już przejść do tego, co gdzieś tam sobie przemyślałam i czym chciałabym się z Wami podzielić. I pierwszą rzeczą, którą uznałam za ważną jest jedzenie życia małymi łyżeczkami. I to jest termin, który ja podkradłam od blimsien, od Niny Czarneckiej, blogerki, autorki książek która też gościła w tym podcaście, bo to jest termin, który mi się bardzo podoba i stwierdziłam, że go wykorzystam, czyli jedzenie życia małymi łyżeczkami. I o co by mi tu chodziło? W tym jedzeniu życia małymi małymi łyżeczkami chodzi o to, żeby rozkoszować się każdym kęsem, zamiast opychać się jak szalony i nie zauważyć, kiedy kiedy minie ten posiłek, tylko żeby naprawdę celebrować i naprawdę zwolnić i naprawdę zauważyć to, co dzieje się w międzyczasie. W tym momencie, kiedy wkładamy tę łyżeczkę do ust, kiedy rozpływa się to, co mamy na tej łyżeczce po naszym podniebieniu, gdy przyłekamy, gdy wysuwamy tę łyżeczkę z ust i ona znowu wędruje po kolejny kęs. To jest taka celebracja chwili i taka uważność. I już odchodząc od takich porównań i poetyckich obrazów, chodzi tu Tutaj po prostu o to, żeby cieszyć się takimi małymi momentami. I to jest chyba esencja tego, w jaki sposób lubić swoje życie, w jaki sposób się nim naprawdę cieszyć. Dlatego, że to też nie będzie zdanie, które, które jest jakieś super nowe, którego nigdy nie mówiłam w tym podcaście, ale nasze życie składa się raczej z zwykłych wtorków, niż z jakichś przełomowych wydarzeń w stylu ślub, czy wycieczka na Hawaje. I powinniśmy cieszyć się głównie tymi zwykłymi wtorkami i nudnymi czwartkami i leniwymi niedzielami, bo inaczej się po prostu nie da. Bo jeśli nie będziemy się cieszyć tym, co mamy tu i teraz, co co stanowi taką treść i esencję naszego życia, co stanowi nasz fundament i podstawę, to potem, gdy wzniesiemy się, wiecie, na jakieś wyżyny, to nie będziemy nauczeni się cieszyć. Bo w jaki sposób mamy nauczyć się cieszyć, kiedy to uczucie jest na co dzień nam obce? Kiedy nie potrafimy cieszyć się z małych rzeczy na co dzień? Kiedy nie potrafimy celebrować małych chwil? Kiedy nie potrafimy cieszyć się filiżanką kawy wypitą o poranku, gdy słońce wpada przez okno, bo myślimy, że lepiej by było teraz pić kawę w Wenecji. Dlaczego nie jesteśmy w Wenecji? To potem, gdy pojedziemy do tej Wenecji, to prawdopodobnie coś jeszcze będzie nam przeszkadzać. To też nie będziemy mogli i umieli przede wszystkim uchwycić tej esencji chwili, tego, dlaczego warto być w tym w tym tu i teraz, tym tego, że życie to są małe momenty, to nie są wielkie momenty. Dobra wiadomość jest taka, że gdy zyskujemy taką świadomość, że życie to są małe momenty, to możemy je łatwiej zauważać i po drugie, możemy też je tworzyć. Bo gdy zdajemy sobie sprawę, że życie jest w naszych rękach i naprawdę możemy tworzyć te malutkie rzeczy na co dzień, które może nie będą zjawiskowe i spektakularne, to o wiele łatwiej jest nam właśnie żyć w taki sposób, który pozwala nam na nacieszenie się tym życiem, bo to my wiemy, co sprawia, że nasze życie jest warte tego przeżywania. Bo każdy z nas ma jakieś takie swoje inne sposoby, inne pasje, inne rzeczy nas skręcą. W moim przypadku rzeczy, które sprawiają, że życie warte jest przeżywania, a nawet nie, nie tylko rzeczy, bo to nie chodzi tylko o rzeczy materialne, to są spacery, kontakty z naturą, chwile takie jak piknik przy zachodzącym słońcu, jak głębokie rozmowy, patrzenie sobie w oczy z kimś, kto jest dla mnie ważny. To jest jakaś... Treść mojego życia to jest coś, czego ja szukam i co sprawia, że że czuję, że to życie jest worth it, żeby tutaj być. Dla Was te momenty to może być coś innego. Możecie czuć, że życie jest warto przeżywać, gdy jesteście na górskim szlaku, gdy pijecie wspaniałą kawę o czwartej rano, bo uwielbiacie wstawać o świcie, gdy biegacie, gdy gracie w piłkę nożną. Tutaj możecie wstawić cokolwiek. Chodzi o to, że gdy macie taką świadomość, co w naszym życiu jest dla nas ważne, czego my chcemy więcej, to my możemy intencjonalnie coraz więcej rzeczy w tym stylu organizować. Możemy coraz częściej, intencjonalnie je przeżywać. Bo jeśli ja wiem, że jestem szczęśliwa, gdy wyjeżdżam, gdy podróżuję i to jest też jakaś moja, taka mała, życiowa radość, to będzie mi o wiele łatwiej się zmotywować, żeby znaleźć jakieś bilety na 3-4 dni i skoczyć na przykład raz w miesiącu do innego miasta, do innego kraju, w góry, nad morze, czy cokolwiek takiego, niż czekać cały czas przez, nie wiem, pół roku, aż będą w końcu wakacje i aż będę mogła sobie pozwolić na ten jeden wyjazd w roku i potem ten wyjazd minie i ja będę czuła, że hej, trochę zmarnowałam te ostatnie miesiące, bo przecież mogłam robić więcej, bo przecież mam na to środki, mam na to czas i wystarczyło się po prostu ruszyć i mogłabym przeżyć te ostatnie miesiące o wiele fajniej, bo wiem, że gdybym więcej wyjeżdżała, to byłabym pewnie... Jakaś bardziej zadowolona. Nie wiem, czy szczęśliwsza, bo zaraz sobie też porozmawiamy o koncepcie szczęścia. Ale na pewno bym czuła, że czerpałam z tego życia pełnymi garściami, że robiłam coś, co chciałam, zamiast utknąć w takiej codzienności, w którą zostałam wrzucona. Być może wcale tego nie chcąc, bo często tkwimy w takiej codzienności, która została napisana dla nas przez innych, która jest dyktowana naszą pracą, naszą rodziną, naszym otoczeniem i pozwalamy się dopasować do tego bezrefleksyjnie. Pozwalamy, żeby nasze życie to było 8 godzin pracy, potem zakupy, potem obiad, obejrzenie serialu i tak w kółko, i tak w kółko. I potem się nagle budzimy, myśląc sobie, gdzie minęły ostatnie miesiące? Gdzie jest moje życie w tych ostatnich miesiącach? Czy to było prawdziwe życie? I wiecie, jasne, musimy pracować i to większość z nas na etacie, Musimy robić zakupy, musimy gotować. To nie są rzeczy, które odejdą, bo my stwierdzimy teraz chcę się cieszyć życiem, więc nie robię żadnej z tych rzeczy. Ale... Być może jednego dnia możesz sobie odpuścić serial i zamiast tego wyjść na spacer, żeby obejrzeć zachód słońca. Albo zaoszczędzić trochę pieniędzy, żeby skoczyć na ten wymarzony weekend do Rzymu. Zrobić małe rzeczy, które... Pozwolą Ci wyłuskać z tej codzienności takie momenty, które są po prostu warte przeżywania. Ale w ogóle codzienność jest warta przeżywania, też nie o to mi chodzi, że musimy tutaj stawiać w opozycji taką codzienność i niecodzienność. Czyli, że żeby codzienność była warta przeżywania, to tam codziennie musi być spacer, piękny zachód słońca, zdobycie szczytu górskiego i tak dalej. Nie. Warto jest zauważać te miłe, małe rzeczy w tej swojej codzienności i się nimi cieszyć. I te miłe, małe rzeczy to może być właśnie coś takiego, jak nawet rozmowa z kimś, miłem w pracy, albo na przystanku, albo to, że zadzwonił do nas ktoś, kto jest dla nas ważny, albo to, że drzewo za naszym oknem zakwitło i możemy na nie patrzeć, gdy jesteśmy w domu, albo gdy pracujemy. To nie jest tak, że tutaj mamy jakiś wielki kontrast czy dualizm, że to jest albo to, albo to, albo żyjemy zwykłym, szarym życiem, albo cieszymy się jakimiś wyjątkowymi rzeczami. Nie. Właśnie chodzi o to, żeby w tej zwykłości znaleźć rzeczy, które, które nas cieszą i które są warte zauważenia. I że zwykły spacer na zakupy też może być warte zauważenia, bo być może pada właśnie piękne światło, bo może przechodzimy koło jakiejś pięknej rabatki kwiatowej. Być może zapachniało nam kawą z kawiarni. to jest miłe. Albo przypomniało nam się miłe wspomnienie, miłe spotkanie, jakieś ważne słowa. I możemy doznać takiego piękna codzienności i życia, nawet idąc z zakupami z biedronki do domu. I o to by mi chodziło tutaj w tym jedzeniu życia małymi łyżeczkami. I skoro już wspomniałam o tym szczęściu i o tym, że też chcę powiedzieć o tym w tym podcaście, to myślę, że sobie mogę przejść dosyć sprawnie do tego, co chciałam powiedzieć na ten temat. Czyli, że być może spokój i zadowolenie to jest często coś lepszego niż szczęście. Bo szczęście wydaje się czymś takim, do czego my powinniśmy wszyscy w życiu dążyć, ale tak w sumie trochę nikt z nas nie wie, czym to szczęście jest, w jaki sposób je przeżywać i czy da się je zatrzymać. I raczej się szczęścia nie da zatrzymać. Szczęście to są raczej chwile. Oczywiście można mieć szczęśliwe życie, tak ogólnie, ale odczuwać szczęście możemy raczej przez chwilę, bo to jest taka emocja, która jest bardzo gwałtowna, która jest bardzo poza skalą, która jest bardzo euforyczna i która na dłuższą metę raczej by nam nie posłużyła, bo takie stany euforii i i, i, i takiej właśnie bycia poza skalę nie są dla nas też najlepsze. To, co jest dla nas dobre, to jest jakaś stabilność. I jasne, czasem jesteśmy po dwóch stronach skali. Czasem jesteśmy w szczęściu i euforii, a czasem jesteśmy w rozpaczy i w dole. I można powiedzieć, że no ok, rozumiemy dlaczego, jak jesteśmy w rozpaczy i smutku, to Jest to dla nas destrukcyjne, jeśli zostajemy w tym stanie dłużej, ale przecież szczęście jest uczuciem pozytywnym, więc dlaczego nie szukać szczęścia i dlaczego nie szukać tego, żeby ten stan trwał dłużej. Ale słuchajcie, tak się do końca nie da to też nie byłoby dobre, to by też sprawiło, że bylibyśmy lekkomyślni, że trudno byłoby nam funkcjonować i to nasze poszukiwanie szczęścia jest być może trochę złudne i oczywiście to nie jest tak, że mówię, że <śmiech> szczęście nie istnieje, bo, bo szczęście istnieje tylko, że być może w naszej głowie to szczęście jest czasem opowiedziane w jakiś dziwny sposób i teraz kojarzy mi się taka anegdota, że, że w pewnej wiosce Ktoś znalazł czterolistną koniczynkę i zawołał wszystkich sąsiadów, całą rodzinę, wszystkich swoich bliskich i patrzyli na tą koniczynkę i czekali, aż szczęście przyjdzie. I czekali, czekali, ale nic się nie działo, tylko świecił księżyc, była ciepła noc, świerszcze grały i gdzieś z daleka było słychać śmiech dziecka. I rano odeszli zawiedzeni, że szczęście nie przyszło. I zastanawiam się, czy szczęście to z jednej strony nie jest coś takiego, że właśnie my szukamy szczęścia w, w jakichś ogromnych rzeczach, w ogromnych osiągnięciach, a szczęście to jest po prostu to. To jest docenienie tego, co jest wokół nas. Ale z drugiej strony myślę sobie, że do tej anegdoty też pasuje to słowo spokój i to słowo zadowolenie. I zauważcie, że słowo zadowolenie nie kojarzy nam się jakoś dobrze, bo Kojarzy nam się ono z oceną zadowalający. E, z, można być zadowolonym z czegoś, ale to jest takie, mm, no, pf, ok, no jestem zadowolona mogło być lepiej zawsze. I my szukamy jakiejś skrajności, zawsze szukamy jakiejś euforyczności i szukamy, żeby było jak najlepiej, a co zadowolenie wydaje nam się po prostu takie, wiecie, trzy na pięć, nie? Nic, nic takiego złego, ale też dobrego też nie. Ale ten spokój i zadowolenie mogą być czymś takim, co nas w tym życiu utrzymuje w takiej właśnie stabilnej relacji z samym sobą, z naszym otoczeniem, z życiem, bo kiedy jesteśmy w takim spokoju i, i równowadze, to możemy właśnie obserwować Te rzeczy, które są dookoła nas i je doceniać. I może w takich momentach właśnie dobrze jest docenić to, że jesteśmy teraz spokojni, że jesteśmy bezpieczni, że wszystko jest dobrze, zamiast płakać, że nie przeżywamy właśnie chwil absolutnego, oszołamiającego szczęścia i że życie nie jest warte przeżywania, bo mamy ich za mało. Myślę, że takich chwil takiego czystego szczęścia w naszym życiu jest generalnie dosyć mało i może to jest dobrze, bo wtedy to szczęście jest zarezerwowane dla rzeczy, które są naprawdę, naprawdę wyjątkowe, naprawdę piękne, naprawdę warte tego, żeby zapamiętać je na całe życie. A może kiedy patrzymy na łąkę pełną kwiatów, teraz w maju to jest bardzo częsty widok i chwała Panu, dziękuję za to codziennie, to nie musimy koniecznie czuć jakiejś po prostu euforii, która nas zabiera pod chmury. Tak samo, kiedy leżymy w ramionach ukochanej osoby. Wtedy, kiedy jemy jakiś deser. Wtedy, kiedy rozglądamy się po naszym mieszkaniu, jest wysprzątane i wiemy, że mamy dobre, czyste, bezpieczne, spokojne miejsce, żeby być sobą i żeby znaleźć przestrzeń dla siebie, to wtedy to uczucie tego spokoju i tego zadowolenia to są najlepsze uczucia, jakie możemy mieć. I czy uważam, że w takim razie trzeba trochę spuścić z tonu i nie próbować wyszukiwać momentów wielkiego szczęścia i tak trochę, wiecie, settle down, osiąść, niczym się nie przejmować w sumie, bo ok, jest spokojnie, jesteśmy w strefie komfortu i jestem zadowolona, więc nie muszę nic więcej robić. Nie, ale też tak, że my nie umiemy się cieszyć tym, co mamy. I myślę, że zawsze można spróbować sięgnąć po więcej. Myślę, że zawsze można tego chcieć i zawsze można chcieć odkrywać świat i siebie i inne rzeczy, ale z drugiej strony w sumie co jest złego w tym, że usiądziemy sobie wtedy na moment w tym naszym czystym mieszkaniu przytulnym, do którego wpada słońce i po prostu sobie powiemy jest dobrze, cieszę się z tego Gdzie jestem? Jestem spokojna i zadowolona i nie muszę myśleć o tym, że chciałabym mieć mieszkanie dwa razy większe, że to jest wynajmowane mieszkanie, a nie własne, że inni mieszkają w lepszych dzielnicach, że inni mają ładniejsze meble. I że w sumie jakbym więcej pracowała, jakbym przeprowadziła się za granicę, jakbym zacisnęła pasa i zrobiła remont, jakbym wzięła kredyt, to byłoby lepiej, bo, bo przecież mogę lepiej. Tylko w tym polubieniu swojego życia właśnie też chodzi o to, żeby docenić spokój i zadowolenie, które płynie z naszego bezpieczeństwa i z naszej codzienności. I mam nadzieję, że teraz nie pomyślicie, że cały czas kręcę się wokół tego samego tematu, ale Myślę, że ważne jest też to, żeby żyć w takim tu i teraz. I okej, okay, już porozmawialiśmy sobie o tej części życia tu i teraz, która jest związana z cieszeniem się zwykłym, codziennym życiem i to jest jedno i to już zostawiamy. A teraz chciałabym powiedzieć o takim życiu tu i teraz po prostu Bez oczekiwań i bez zamartwiania się i bez planowania i tak dalej, bo my bardzo to lubimy robić. Albo z drugiej strony bez rozpamiętywania, bez żałowania, bez jakiegoś wspominania, bez końca i tak dalej. Bo nasze życie dzieje się tu i teraz. W tym momencie innego życia nie ma. Tak naprawdę ani przeszłość, ani przyszłość nie istnieją. Jedyne co istnieje to jest ten moment, w którym jesteśmy teraz. A my ludzie, tak bardzo lubimy być albo w przeszłości albo w przyszłości tak bardzo lubimy albo wspominać to co było, albo rozpamiętywać albo się wstydzić albo no, cokolwiek wstawcie sobie tutaj cokolwiek związanego z przeszłością, w czym się można zagubić, w, czy, w co można wejść za głęboko, albo z drugiej strony jesteśmy w przyszłości i planujemy martwimy się, gonimy za czymś, boimy się przejmujemy się, myślimy i myślimy i myślimy. I tak naprawdę nie ma nas w tym, co jedyne jest realne, czyli w tym momencie, bo wolimy wybierać bycie albo tam, bycie tam, bycie w przeszłości albo życie w przyszłości, które po prostu nie istnieją. I mamy tę wspaniałą tendencję, żeby woleć się zamartwiać niż cieszyć się tym, co mamy teraz. Żeby woleć snuć plany na jutro, niż myśleć o tym, co robimy w tym momencie. I w taki sposób życie nam bardzo łatwo przecieka przez palce, bo jeśli ja siedzę na kanapie z kawą i zamiast po prostu cieszyć się tą kawą i na przykład rozmową z kimś, myślę o tym, jakie rzeczy mam jutro do zrobienia, co muszę wpisać do swojego kalendarza i czy na pewno opłaciłam wszystkie rachunki i tak w sumie jak zorganizować jutrzejszy dzień, to ta chwila przecieka mi przez palce, to ta chwila tak naprawdę nie jest nic warta, bo mnie w niej nie ma. Co jest warta chwila, której ja nie przeżywam, kiedy jestem poza tym, co jest tu i teraz. Wiecie, co mnie bardzo nauczyło takiego bycia tu i teraz? Na pewno yoga. Kiedyś to było dla mnie nie do pomyślenia, żeby być na macie i po prostu nie myśleć o niczym innym, bo moja głowa ciągle pracowała. Akurat ja jestem zdecydowanie bardziej ukierunkowana na przyszłość. Wydaje mi się, że to pewnie jest case dla większości z nas, czyli my myślimy o przyszłości, bo jesteśmy młodzi, Niekoniecznie mamy jakoś bardzo dużo przeszłości do rozpamiętywania, chociaż oczywiście tak też się zdarza, ale wydaje mi się, że to może być coś, z czym się też utożsamicie. Więc ja cały czas myślałam o przyszłości. Myślałam o tym, w co się ubiorę jutro do szkoły, gdzie pojadę na wakacje, gdzie pójdę na studia, jaką książkę następną przeczytam, co sobie kupię, jaką, jaką fryzurę sobie zrobię. To były miłe rzeczy, to były miłe tematy. Nie zrozumcie mnie źle. Chociaż oczywiście było tam też bardzo dużo lęku, bo ja też miałam momenty w swoim życiu, w którym przeżywałam stany lękowe i ataki paniki i to było bezpośrednio związane ze strachem o przyszłość i nie potrafiłam cieszyć się praktycznie całym moim okresem licealnym, bo cały ten okres licealny przeżyłam w strachu o przyszłość, która jak przyszła to się okazało, że nie było tam nic z tego, czego się bałam. A moje liceum jest teraz to wspomnienie o nim jest absolutnie przykryte tą chmurą zmartwienia i lęku, które ja czułam przez trzy lata i nie mam z niego za dużo dobrych wspomnień, bo dałam się porwać tej pokusie, próby przewidzenia przyszłości, która mi się oczywiście nie udała. I na macie od jogi zawsze miałam to samo, że kiedy słyszałam w czasie praktyki jogi, że teraz waszym światem ma być tylko ta mata, wasze myśli mają być tylko w obrębie maty, to miałam takie, co?! I jak to jest w ogóle możliwe? Przecież tego się nie da zrobić. Halo, <grywa> chyba, chyba się nie rozumiemy. I w trakcie praktyki jogi cały czas rozmyślałam sobie o tym, co zrobię jutro, o tym, co zrobię po praktyce jogi, o tym, co komuś powiem i tak dalej, i tak dalej. I uważność na szczęście też jest praktyką i to jest rzecz, której można się zacząć uczyć i praktykuję jogę już od bardzo dawna. I to mi zajęło dużo czasu. Ale ja teraz doskonale wiem, co to znaczy być w obrębie maty i nie wychodzić poza matę. Bo kiedy jestem w praktyce jogi, to liczy się tylko moje ciało i mój oddech. Tylko to, w jaki sposób to ciało synchronizuje się z oddechem i w jaki sposób ono się czuje, tak żebym ja mogła dopasować te ruchy do tego, czego potrzebuje moje ciało i dopasować ten oddech. Jeśli ja będę wtedy w mojej głowie, to ani nie wykonam poprawnie i w taki sposób, żeby słuchać. Służyło to mojemu ciału, tych asan, tej sekwencji. Zgubię też oddech, który jest bardzo ważny w tym, żeby ta praktyka jogi była taką całością. I OK, czy zrobię tą praktykę? Zrobię tą praktykę, ale co ja tak naprawdę z niej wyniosę? Co ona mi da? To, że zrobiłam jakiś ruch, okej, że się poruszałam, ale na przykład praktyka jogi jest taką holistyczną praktyką. To nie jest trening, to jest właśnie praktyka, to jest coś, co ma połączyć ciało i umysł w jedno. I to nie chodzi do końca o to, żeby się tylko powyginać na macie, tylko o to, żeby uspokoić ciało, uspokoić umysł, żeby je połączyć w jedno i żeby być tu i teraz i żeby przestać przez chwilę się zamartwiać, to ma być taka medytacja. Im więcej takich momentów w życiu mamy, tym moim zdaniem jest lepiej, bo życie mamy tylko tu i teraz. I nie wyobrażam sobie, jak możemy lubić swoje życie, nie lubiąc jednocześnie tego, co mamy tu i teraz. I ciągle uciekając do przeszłości albo bojąc się przyszłości. Nie wyobrażam sobie tego, nie wiem w jaki sposób mielibyśmy lubić nasze życie, funkcjonując w taki sposób. Więc praktyka uważności to jest coś, czego bardzo potrzebujemy, żeby polubić nasze życie, żeby polubić naszą codzienność, żeby umieć być tu i teraz. Bo jeśli nie umiemy być tu i teraz, to też nie będziemy potrafić tych rzeczy, o których mówiłam w poprzednich punktach mojej tutaj wypowiedzi. Czyli nie będziemy umieć docenić i zauważyć tych małych rzeczy, a raczej zauważyć a potem docenić tych małych rzeczy, które sprawiają, że to życie jest warte przeżywania. I z tym tu i teraz wspaniale wiąże mi się następna rzecz, czyli żeby nie odkładać planów na później. Bo, kurczę, czy my umiemy realizować nasze plany? Mam wrażenie, że tak, średnio tak w sumie, jak sobie o tym pomyślę, że nie umiemy tego robić, bo... Ciągle jest coś ważniejszego i te ważniejsze rzeczy to są zawsze takie rzeczy, które naprawdę można by było skutecznie przełożyć i odłożyć. Opowiem Wam teraz o moim przykładzie. Marzę o tym, żeby znowu polecieć do Rzymu, ponieważ kocham Rzym, uwielbiam to miasto, czuję się w nim fantastycznie i marzyłam, żeby pojechać w kwietniu lub w maju. I cały czas odkładam ten plan na później. A bo to się z kimś umówiłam albo ceny biletów to w sumie nie wiem, czy nie za drogie, a może jednak Wenecja, ale mam jeszcze spotkanie w urzędzie i nie wiem, w jaki sposób to wszystko połączyć, a może jeszcze bla, 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 bla. I wiecie, co się zaraz stanie, nie? Że minie maj i ja nie polecę do tego w Rzymu, bo zaraz się zrobi za ciepło, ja już nie będę chciała tam lecieć i minie mi to, na czym mi zależało. I my w naszym życiu robimy tak mega często I potrafimy odkładać nasze plany latami. Chcesz pojechać na surfing na Helu? Sprawdź terminy obozów surferskich i zarezerwuj. Chcesz kupić sobie ogródek działkowy? Wejdź na Olixa i sprawdź oferty. I postaraj się go kupić. Zawsze chciałaś nauczyć się robić wspaniałą kawę? Idź na kurs. Znajdź jakiś kurs baristyczny w swoim mieście, po prostu idź. Cholera jasna, przestajmy odkładać plany na później, bo to mnie tak wkurza i oczywiście ja mówię tutaj bardzo do siebie, bo ja też cały czas to robię, że mamy tyle wspaniałych rzeczy na wyciągnięcie ręki i wystarczyłoby tylko trochę ruszyć dupę i się zmotywować i nagle nasze życie okazałoby się o wiele pełniejsze. I oczywiście wiecie, ja tutaj mówię też o takich rzeczach, które mogą się wydawać wcale nie takie proste do realizacji, bo podróż do Rzymu, kupienie, nie wiem, ogródka działkowego albo pójść na kurs baristyczny to są oczywiście rzeczy, które wiążą się z kosztami, często niemałymi, ale nie chodzi mi tylko o to, żeby spełniać marzenia, na które może niekoniecznie nas stać, tylko spełniać takie nasze małe plany, może od lat chcesz namalować obraz i masz kupione farby i masz kupione płótno i leży to płótno od dwóch lat i nic z nim nie robisz. Albo umówiałyście się z koleżanką, że zrobicie sobie randkę z lepieniem z gliny i nadal tego nie zrobiłyście, bo w sumie o wiele łatwiej jest jak zwykle pójść na kawę i zrobić to samo co zwykle, zamiast wyjść gdzieś poza swoją strefę komfortu i trochę pomyśleć w jaki sposób w tej glinie się pobabrać. I tak sobie myślę, że tak bardzo na własne życzenie, przez to pozbawiamy się naszego życia wyjątkowości, bo odkładamy nasze plany na później, a później to jest często nigdy. Więc, słuchajcie, mam taką prośbę, mam takie wyzwanie dla nas. Pomyślmy sobie, co chcemy zrobić i pomyślcie, jaki jest jeden plan, który odkładacie na później, na nigdy. Może pójście na zajęcia z jogi albo z pilatesu, albo pójście na masaż, albo wyjście do klubu z przyjaciółką, albo ugotowanie jakiegoś przepisu, który nam chodzi po głowie, albo namalowanie obrazu, albo wyjechanie do innego kraju, cokolwiek. I po tym podcaście po prostu, kurwa, go zrealizujmy, tak? Przestańmy odkładać na później. Słuchajcie, dobra, ja się teraz zobowiązuję. Mam takie marzenie, jest taki warsztat jogi, po którym następuje kolacja z taką instruktorką jogi, którą obserwuję na Instagramie ona jest gdzieś tam chyba z z, z Holandii mi się wydaje i ma taki warsztat jogowy z kolacją w Berlinie i to brzmi jak coś, co ja bym totalnie chciała zrobić i nie wiem dlaczego ja mam tą stronę z tymi biletami otwartą od pięciu dni i nie kupuję tego biletu i nie wiem dlaczego. I słuchajcie, jak skończę nagrywać ten podcast, to módlmy się po pierwsze, żeby te bilety nadal były, ale kupię ten bilet i zorganizuję sobie pobyt w Berlinie, żeby móc doświadczyć tego warsztatu jogowego i tego biadu, bo wydaje mi się, że to będzie wspaniałe, otwierające doświadczenie, które wyrwie mnie z mojej bańki, które sprawi, że poznam nowych ludzi i doznam czegoś nowego i bardzo bym tego chciała. Więc... Nie chcę odkładać tego planu na później, żeby zobaczyć w pewnym momencie, że bilety zostały wyprzedane, a ja będę musiała obejść się smakiem i wyobrażaniem sobie jak było. I teraz wasza kolej. Jaki plan odkładacie od dawna i chcecie go zrealizować? Zróbcie to. To może być małe, to nie musi być duże, ale może być duże. Słuchajcie, czekam na Wasze wiadomości i serio, zobowiązujemy się do tego. Wszyscy tutaj, w tej chwili, jasne? Czekam na to, co zrealizujecie, co odkładacie od dawna na później. Serio, żadnych wymówek. Musicie mi napisać i koniec. I będę Was z tego rozliczać. Czy to jasne? Dziękuję. (ś) I ostatnia rzecz, która jest moim zdaniem ważna w tym, żeby bardziej polubić swoje życie, to jest, słuchajcie, tak prosta, piękna i banalna rzecz, jak Po prostu odwalenie się od siebie. Słuchajcie, jak my się lubimy do siebie przypieprzać. Jak my lubimy sobie robić problemy. Jak my lubimy się gnoić za coś. Siebie samych, nawet nie innych ludzi, tylko po prostu siebie samych. I miło by było w końcu się od siebie odwalić i przestać ciągle rozkminiać, co głupiego zrobiliśmy kiedyś, czy odpowiednio się zachowaliśmy, czy ktoś nie pomyślał o nas głupio, czy my się czujemy głupio w jakiejś sytuacji tylko po prostu przestać. I przestać rozpamiętywać nasze błędy, dlatego, że jesteśmy ludźmi i po prostu popełniamy błędy. Czasem robimy źle, czasem jesteśmy egoistami, czasem nie podejmujemy dobrych decyzji. I co z tego? Mamy do tego prawo. Oczywiście warto jest się chcieć poprawić, warto jest chcieć być dobrym człowiekiem. To nie jest tak, że teraz wiecie, jebać wszystko i odwalam się od siebie, więc w sumie nie muszę się poprawiać. Nie o to mi tu chodzi, ale chodzi o to, żeby być dla siebie łagodniejszym. Mój pewien bliski przyjaciel ostatnio powiedział mi takie słowa. To, czego nam najbardziej, jako ludziom, w życiu brakuje, to jest łagodność. Nie mamy dla siebie łagodności. I to jest prawda. Nie mamy dla siebie łagodności, a my tego strasznie potrzebujemy. Bądźmy dla siebie łagodni. Serio, odwalmy się od siebie. Dajmy sobie fory. Pogłaszczmy się. Przestańmy się tak bardzo przejmować tym, że coś zrobiliśmy źle. Ok? Wiecie, o co mi tu chodzi pewnie. I serio... Z jednej strony to może być naprawdę w takich bardzo trywialnych sytuacjach właśnie jak to, żeby przestać rozpamiętywać, czy ktoś czegoś złego nas nie pomyślał albo, że stało się coś żenującego z naszym udziałem, ale z drugiej strony powiem Wam, że ostatnio uczę się tego, że nie jestem idealna i nie muszę być i nie muszę za to przepraszać, że Okej, zdarza mi się kogoś skrzywdzić, zdarza mi się popełnić błędy, zdarza mi się podjąć złe decyzje, ale mam dla siebie tę łagodność, że takie rzeczy w życiu się zdarzają, że nie muszę się nimi zdręczać, że one nie muszą być moim krzyżem, że nie muszą być kulą u nogi, tylko mogę być dla siebie łagodna i mogę to sobie wybaczyć, wiecie? Wiem, że zaczęłam mówić tutaj z jakiegoś takiego innego tonu i teraz wpadłam z takiego śmiesznego tonu do, do takiego bardzo podniosłego. Ale ale no, to jest chyba jakaś taka jedna z najnowszych moich życiowych lekcji, których których nigdy nie słyszałam. To jest coś, czego czego mnie nauczył ten mój przyjaciel, co bardzo chodzi mi po głowie, co bardzo ze mną rezonuje, żeby żeby mieć dla siebie więcej łagodności i wyrozumiałości i dać dać sobie prawo do tego, żeby robić głupie rzeczy, żeby robić żenujące rzeczy, żeby się czasem wygłupić, żeby popełnić błąd, żeby zrobić coś nie tak, Jesteśmy tylko ludźmi. Mamy na to przestrzeń w naszym życiu. To się nie zmieni. Nie przestaniemy robić takich rzeczy. Jedyne, co możemy zrobić, to podejść do siebie z większą łagodnością i czułością i wyrozumiałością, żeby trochę bardziej polubić to życie, a niekoniecznie się z nim tak bardzo zmagać. Zawsze kończę te podcasty (śmiech) patetycznie. Ja chyba po prostu inaczej nie umiem. Nawet jak się w środku pośmieję, to potem nagle wjeżdżam w jakieś wysokie tony, ale to są jakieś To są ważne sprawy, rzeczy, o których z Wami rozmawiam są ważne i chyba się po prostu nie da inaczej, że nawet kiedy chcę, żeby podcast był lekki, to kiedy rozmawiamy o sprawach takiej wagi, to po prostu się nie da inaczej, więc wybaczcie mi tutaj znowu ten patos ale trudno. Słuchajcie, trochę patosu nigdy nikomu nie zaszkodziło. Jestem ciekawa waszych przemyśleń, jestem ciekawa, co sprawia, że wy czujecie, że lubicie swoje życie bardziej. I myślę, że to są zawsze proste rzeczy i że nie potrzeba nam więcej. Na pewno wstawię na ten temat post na Instagramie, bo jestem bardzo ciekawa waszych przemyśleń. I co? Jak zwykle w opisie mojego odcinka znajdziecie wszystkie moje social media. Wpadajcie na Instagrama, wpadajcie na TikToka, YouTube'a, bloga, bo bardzo chętnie was tam widzę, bardzo chętnie z Wami wszędzie rozmawiam i czekam na Wasze wiadomości. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i oczywiście słyszymy się jak zwykle. W środę za tydzień o 7 rano. Dobrego dnia dla Was i pięknego Maja. (grym) Do usłyszenia. Hej!